1: Welkom bij het uur. Tinder swipen tot je pols blokkeert, op blind dates gaan tot je schil ziet, na elke gestrande liefde opnieuw de brokstukken van je afschudden en weer opnieuw beginnen. En dan heb je die liefde in welke vorm dan ook, dan zijn de problemen nog verre van voorbij. Het advies zou kunnen zijn om naar jezelf te kijken, heb ik geleerd van Hanna Kuppen, mijn gast dit uur. Liefdesbang noemt ze het. De manieren waarop mensen de liefde saboteren. Ze schreef er een bestseller over. Van bindingsangst tot verlatingsangst. Twee kanten van dezelfde munt. Het staat er allemaal in. Inmiddels bouwde ze een bescheiden oeuvre op. Staan mensen in lange rijen voor haar workshops. Want meer dan ooit lijkt liefde over onverharde wegen te reizen. Welkom bij het Uur met Hanna Kuppen. Hanna, welkom. Wat leuk dat je, dat je bent gekomen.
0: Nou, heel fijn. Dank voor de uitnodiging.
1: Ja, de, 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 er is altijd zoiets als je kijkt naar een romantische komedie of zo, of een serie. Dan, dan komt er op een gegeven moment die scène dat, dat de hoofdrolspeler ineens haast heeft. Dat hij zich heeft bedacht, nu moet ik vaart maken. Dan moet hij rennen naar een luchthaven. En daar net tussen de dichtgaande deuren van een, van een sluis of een gate moet hij nog roepen. Ik heb me bedacht, ik hou van je. En dan komt, komt alles goed. Ja. En dan muziekje eronder, aftiteling. Ja. En vanaf dan zijn we allemaal gelukkig.
0: Ja, het mooie sprookje.
1: En daar, daar begint de ellende ja, pas.
0: Zeker. Ja, zeker.
1: Het, ja. het is ook niet zo volgens mij dat, 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 dat jouw boek betoogt van... er is een punt van aankomst dat je gelukkig zult zijn. Of als je single bent, ben je zielig. En pas als je een relatie hebt, dan ben je gelukkig. Of op elk potje past een deksotje, Of je moet monogaam zijn. Of
0: nee, totaal wat niet. Dan ook. nee het zit, hem, het zit hem natuurlijk ook al nooit in de vorm. Het zit hem nooit in de uiterlijke vorm van hoe je een relatie dan wel single of wat voor vorm van relatie dan ook vorm geeft. Het, zit hem over, het gaat over de verbinding die je ervaart.
1: In welke vorm dan ook? Gewoon het zoeken naar verbinding, naar liefde. Ja, kijk,
0: um, um, ik weet nog, toen, toen net mijn boek uitkwam... En uh, ik, ik geef daar tre- veel trainingen over. Ik weet nog dat er een, een man uit Friesland uh, zat in de training. En die, nou, op een gegeven moment op de tweede dag durfden ze de vraag aan mij te stellen. Van, maar hoe zit het dan met, hè, met mijn, uh, Ben ik nog single of heb ik een relatie? Dus dat was natuurlijk de prangende vraag. En op dat moment was ik nog single. Dus ik zei dat gewoon, eerlijk single. Nou, hij zei dat kan je toch niet zeggen, als je dit soort trainingen je hebt, dit boek, dan kan je toch niet zeggen dat je single bent? Maar ja, dat zou, de, dat zou, dat heeft de aanname, als je single bent, ben je liefdesbang. Nou ja, niets hoeft minder waar te zijn. Het kan, maar het hoeft helemaal niet. Dus, hè, dus blijkbaar het predicaat relatie zou bewijzen dat je niet meer liefdesbang bent. Maar ja, ik wil mensen in een relatie niet de kost geven die liefde bang zijn. en ja, dus, dus het gaat niet over de uiterlijke vorm.
1: Nee, en een tandarts heeft ook wel eens een gaatje in zijn kies.
0: Ook dat, ook dat, zeker.
1: Ja, ja. Het blijft, ja. blijft natuurlijk allemaal gewoon ja. kennis die je overdraagt. Wat, wat is het grote inzicht geweest in jouw eigen leven... waar je nog steeds op teruggrijpt?
0: Nou, dat zijn er, dat zijn er heel veel geweest... Um... Nou ja, op een gegeven moment ontdek je, ontdek je de patronen die steeds terugkomen. En op een gegeven moment ontdekte ik dus die patronen van verlatingsangst en bindingsangst. En ik zelf zat vaak aan de kant van de verlatingsangst. En ik vond dat op een gegeven moment zo interessant hoe dat werkte. Dat ik dat veel dieper ging onderzoeken. Want het was wel echt een heel groot verlangen om uiteindelijk wel een... Een relatie te krijgen die ook wederkerig was en waar hè, intimiteit een in plaats kon hebben en noem maar op. Dus de relatie die je eigenlijk allemaal wil hebben. Dus dat ging ik heel diep onderzoeken. Um, nou, en en tot, tot ik ziek werd en ik echt gedwongen werd om helemaal stil te staan en eigenlijk werd mijn leven onhold gezet, toen besloot ik het boek te gaan schrijven.
1: En dat is een groot keerpunt geweest. En dat is
0: eigenlijk het, het grootste keerpunt geweest, want ik wist intussen ik had dit thema al honderdduizend keer aangekeken in iedere opleiding en alles wat ik deed ging het natuurlijk over mijn levensthema. En dat dat was verlatingsangst. En toen ik ziek werd en dus echt moest besluiten om met alles te stoppen, toen dacht ik: nou, als ik hier een boek over ga schrijven, dan dwing ik mezelf om tot de kern te gaan. En dan heb ik een stok achter de deur. Want ja, als het boek toch enigszins hoopvol zou moeten zijn. Dan moet ik zelf aan de bak. En dan moet ik echt helemaal in de diepte van mijn eigen kern geweest zijn. En het echt met wortel en tak verwijderen. Dus toen ben ik gaan schrijven. Om ook betekenis te geven aan die periode van herstel. Dus dat ik niet alleen maar fysiek aan het herstellen was. Maar dat ik ook op een diepere laag Uh, wilde herstellen. En ik dacht, ja, dat gaat natuurlijk toch over dat hele diepe levensthema. En zo heb ik eigenlijk mezelf destijds van binnen naar buiten geschreven. Dus ik, ja, dat... dat, Het was altijd een soort van naar buiten toe alle ballen in de lucht houden. En en, uh, de perfecte dochter zijn. en uh, Ik had een goed lopende praktijk. En ogenschijnlijk was dat allemaal heel succesvol. En Uh, Ging alles op rolletjes. Maar ergens in mei was er echt nog de schaduw van die verlatingsangst. Die voortdurend de liefde saboteerde.
1: En dat dat is het boek Liefdesbank geworden. En dat
0: is het boek Liefdesbank geworden.
1: Een bestseller. Ruim over de honderdduizend exemplaren. Verkoopt nog steeds.
0: Zeker, ja. Het
1: het, het houdt eigenlijk niet op. Het heeft heeft heel veel in gang gezet in jouw leven.
0: Ja. Ja. Maar
1: maar wat wat je eigenlijk zegt is dat een heel nare gebeurtenis. Ziek worden. Uiteindelijk, als je later terugkijkt, dat is dan nu, een heel positieve wending heeft gegeven. Het
0: was het beste wat me kon overkomen. Dus, dus het, is, het is naar om ziek te zijn, eh, maar ergens ja wilde m- mijn ziel, of hoe je het dan ook noemt, eh, had iets anders met mij voor. Er moest nog iets nieuws geboren worden in mij. En juist door dat ziek zijn en dat ik daardoor het boek ging schrijven, Ja, kon dat geboren worden? En ik kan echt spreken nu van mijn leven voor het boek schrijven... en mijn leven na het boek schrijven. Het is compleet veranderd.
1: Terwijl je zegt, daarvoor zag het er perfect uit.
0: Aan de buitenkant. We we leven
1: allemaal veel aan de buitenkant. We leven veel uh, gemeenschappelijk van buiten naar binnen. Met een etalage op social media. En en heel heel veel verhalen die gaan van het vinden van het geluk... of het verbeteren van jezelf, of het overkomen van een hindernis... Het oplossen van je problemen. Ja. En dan, dan ben je of depressief of in een staat van euforgeluk. Uh-huh. Terwijl volgens mij het leven voor het grootste deel ergens daartussenin... in dat grijze gebied van milde melancholie zich afspeelt.
0: Ja, heel veel mensen zijn in de buitenwereld op zoek naar de quick fix. En die is daar niet te vinden. Dus um, we willen, als mens willen we eigenlijk helemaal niet naar onze schaduw kan. Naar onze pijn of naar hoe we ook op een bepaalde manier verwond zijn geraakt uh, in ons leven. We maken allemaal dingen mee die pijn doen en verliezen, gemis, noem maar op. Uh, Daar wil je eigenlijk niet zijn. We doen er alles aan en de maatschappij zit natuurlijk vol verleidingen... om daar juist van weg te gaan. Dus het vraagt nogal wat moed om naar binnen te keren. En de echte antwoorden en de echte verlossing... zit hem in de beweging naar binnen en niet in de beweging naar buiten toe en dat is ja.
1: dus in het in het zoeken naar wat er in jouzelf gebeurt en niet wat er in die ander gebeurt want in de liefde zijn we altijd zo gericht op de ja, ander
0: precies maar
1: wat, wat was jouw patroon
0: mijn patroon was ik zat vooral aan de kant van de verlatingsangst dat was mijn uh, meest voorliggende patroon en uh, dus ik zat ja, Ik ontdekte op een gegeven moment in een relatie... dat ik wilde nabijheid, ik wilde intimiteit, ik wilde verbinding. Ik ik deed alles voor uh, die ander. Maar ik maakte me eigenlijk ook totaal afhankelijk van die ander. En die ander bepaalde dan precies de hoeveelheid intimiteit... en uh, op zijn voorwaarden tot ik dat beu was. En dan trok ik me terug, maar dan kwam die ander naar mij toe... Dus dan zocht hij weer de nabijheid en dan nam ik de afstand. En zo ontdekte ik eigenlijk die dans van afstand en nabijheid.
1: Dat is mooi dat je het een dans noemt. Een stap naar voren, een stap naar achter.
0: Ja, ja. Ja. En de kern daarvan is natuurlijk wat, wat je dan nog niet beseft als je er zo middenin zit. Maar je bent eigenlijk allebei... Uh, bang voor de echte verbindingen, en voor de echte intimiteit. Want ik zocht het bij iemand die dat niet in gelijke mate kon beantwoorden. En dan kan je de illusie hebben... En dat hebben veel mensen die aan de kant van de verlatingsangst zitten... want die zeggen, ja, maar weet je, ik wil toch verbinding... en ik, ik wil niets liever dan dat. Maar uh, waarom zou je dat steeds doen bij iemand die dat niet beantwoordt?
1: Waarom is dat? Ja, waarom? Want als twee mensen met totale verlatingsangst elkaar vinden, nou ja, dat, dat plakt als klittenband en en daar kom je nooit meer van af.
0: <laughs> ja, zou je zeggen. Zou je zeggen. Maar dan is er altijd iemand die toch weer als eerste los wil komen en dat wordt een trigger voor de ander. He, dus.
1: Die angst blijft toch wel.
0: Dus die angst, die angst zit in jezelf en als jij uh, in contact komt met een partner en het kan ook met vriendschappen, noem maar op. Dus het is niet voorbehouden aan liefdesrelaties. Maar laten we dat even als voorbeeld nemen. Als jij dan in een liefdesrelatie een partner treft... Dan, dan splits die angst zich als het ware in een pluspol en een minpol. Dus de een komt terecht aan de verlatingsangstkant... en de ander aan de bindingsangstkant. En daar heb je dus beide een belang bij. Dus zo kun je om elkaar heen blijven dansen. En zo kan dat ook van pol verwisselen... Ook binnen een relatie. Heel vaak als er een relatie uitgaat. En je komt in een nieuwe relatie terecht. Kan het zijn dat je juist aan de andere pol terechtkomt. Um, en zo zorg je er allebei voor. Dat het dus niet komt tot de echte intimiteit. Want daar ben je allebei doodsbang voor.
1: Het gaat allemaal over verlies. Het, het ene is het verlies van, de angst voor verlies van de ander. Of het verlies van je vrijheid, je eigenheid.
0: Ja, precies. Je
1: mogelijkheden. Precies, ja. Ja. Je, je zei, ik kwam, ik kwam op een gegeven moment erachter dat ik een patroon had. Ja. Dus, je, dus je had denk ik meerdere relaties gehad of, of meerdere crises. Op een zeker ogenblik, dan, dan ben je de dertig voorbij. En denk je, goh, wordt, ja. het, wordt het nog eens wat? Of ja. blijf ik in dit cirkeltje rennen? Ja. Er zit in jouw boek een heel groot inzicht dat gaat over, over jouw jeugd. Of eigenlijk wat er in, in het gezin gebeurde voor dat jij geboren werd. Ja. En dat, dat is wel een aangrijpend verhaal. Ja. Mm-hmm. Wat, wat erbij begint dat jij op je, op je zesde, was het geloof ik, zegt tegen je ouders... wie is eigenlijk dat jongetje op dat fotootje hier op de schoorsteenmantel?
0: Ja, ja. ik ging vragen stellen. Ik ging We hadden een hoekje in de, in de keuken waar dan de foto's hingen van mensen uit de familie die overleden waren. En daar hing dus ook de foto van mijn broertje bij. En ja, eigenlijk werd daar nooit over gesproken. Dus ik... ik wist niet zo goed wat, wat daar gebeurd was. Dus ik ging daar vragen over stellen. Ik was eigenlijk, ik denk het eerste kind wat, wat nieuwsgierig werd. Van, hé, hey, wat, wat, wat is hier gebeurd? En nou ja, toen kreeg ik natuurlijk wel het verhaal te horen... dat een jaar voor mijn geboorte... Um, mijn broertje op 25 jaar leeftijd... echt op dramatische wijze is verongelukt op, op het land bij de boerderij. We hadden een boerderij. En uh, opa was daarbij betrokken. Die, uh, die kon daar niets aan doen. Um, maar het was wel zodanig dat hij een enorm schuldgevoel had. En wel ja, zelf dat heeft ervaren als dat hij er iets aan kon doen. Maar hij was de grootste kindervriend die, ja, die je maar kon voorstellen.
1: Het, het, was, het was zijn paard dat, ja, dat opa... min of meer op hol sloeg.
0: Nou, het, opa was dus dagelijks aan het werk uh, op het land met, met paard en vaak machines die dan achter het paard uh, uh, zaten, en ook die dag. En nou ja, zoals het verhaal is: het is mijn oudste broer, en, en, uh, en deze broer, zeg maar, dus de twee oudste. Uh, ik had er nog een, toen was er nog eentje, maar die lag in de wieg nog uh, op dat moment. Dus mijn moeder, die stond smorgens op met de twee oudste. En die had nog echt zo extreem gespeeld even met ze. En ze had nog heel bewust gedacht van jeetje, wat hebben we het goed. En toen ging ze ontbijten met de oudste twee. En wat zo een dagelijks uh, ritueel was... dat uh, mijn moeder dan een tasje maakte met boterham en koffie voor opa... die op het land uh, aan het werk was. En de oudste twee brachten dat dan naar opa toe. Dus nou, uh, na het ontbijt uh, zei mijn broertje, dus ons handje... Zo, nu eet ik nooit meer. Een uitspraak uit het niets. En nou ja, geen idee. Dus zij vertrekken uh, en mijn moeder ziet die twee naar opa toe lopen... en denkt wat een mooi tafereel. Mijn vader ziet vanuit uh, de stallen uh, ze lopen naar opa... en denkt ook wat een mooi tafereel. En ze komen bij opa aan. En opa voelt dat het paard op die dag heel onrustig is... En als ze dichterbij komen, dan roept hij dus tegen de jongens... terug uit, blijf terug in die trant. En het paard verstaat dat. Dus in plaats van dat de boodschap bij de jongens... uh, verstaat het paard, want natuurlijk die waren in eenheid, opa en het paard. Dus het paard gaat in volle vaart uh, naar achter... uh, waardoor ons handje onder dat rolmachine komt. En ja, het het is eigenlijk gebeurd...
1: Op slag dood.
0: Ja, dus, dus het helemaal ingeklapt. In paniek moeten er nog slangetjes komen. Hij kreeg geen adem. Maar het was, hij is ja, even later in de armen van mijn vader gestorven.
1: Wat een vreselijk verhaal voor, voor je ouders. Maar, ja. maar ook voor je opa natuurlijk.
0: Zeker. Ja, is hij nee, daar mijn, ooit
1: overheen gekomen?
0: Nee, eigenlijk niet. Mijn opa is vier jaar later eigenlijk van verdriet gestorven. Die had iedere nacht nachtmerries dat hij ja ik kon er niets aan doen. Uh, nou, mijn vader heeft er alles aan gedaan om opa nog ja eigenlijk bij het leven te betrekken en dat was al heel moeizaam want ja die, die, ja, die ging dood van schuldgevoel en mijn vader zei voortdurend ja het had mij ook kunnen overkomen, het had iedereen kunnen overkomen, maar ja dat kon hij niet verteerd krijgen.
1: Dat ver, dus, dat vrat hem op uiteindelijk. En dit, dat vrat dit is, hem op ja. Dit is dan heel kort voor jouw geboorte.
0: Ja, dat is een jaar voor mijn geboorte. Dus, ja. dus
1: in dat gezin waar, waar zoveel verdriet is en zoveel ja. pijn, daar, ja. daar groei jij op zonder te weten dat er zoveel pijn is. Ja. Je ziet wel die foto, maar je stelt je natuurlijk als baby geen vragen en dat, dat komt pas later. Ja. Maar je, je moet dat wel gevoeld hebben als kind.
0: Zeker, ja. Nee, Dat, dat, dat was altijd een soort van zware deken die, die in het gezin aanwezig was. Dus er was weinig plek voor, voor plezier of voor lachen, of voor ja, er was geen vrijgevoel. Er was niet een ruimte voor de echte spontaniteit of het, het ja, het was er was zoveel dood. Dus, dus mijn vader was ik. Ik heb altijd mijn vader als een, een beeld gezien dat hij aan tafel zat, echt zo met zijn hand in zijn hoofd, zodat hij zijn hoofd draagt in zijn hand en altijd zo ja, bijna een op een depressieve manier en helemaal in zichzelf. Dus, dus ja, ik ben hem ergens ook van binnen gaan zoeken. Van, ja, pap, waar ben je? Waar ben je? Dus ik ben hem... Hij, hij was om... emotioneel eigenlijk altijd bij, bij nou, ons handje... en bij zijn vader natuurlijk. Bij, dus voor mama. jou
1: was jouw vader onbereikbaar?
0: Ja, hij was emotioneel onbereikbaar, ja. Dus die emotie... Dus, ze waren diep in de rouw, zou je kunnen zeggen... Maar in feite uh, zijn ze dat rouwproces niet aan kunnen gaan toen. Ik bedoel alles moest doorgaan. Ik bedoel dat was helemaal destijds al helemaal niet in een boerengezin ruimte voor emoties. De boerderij moest doorgaan, dus ja, het leven ging door. Dus, dus er werd niet gerouwd. Dus de niet genomen rouw. Ja, die werd onder die zware deken gehouden. Maar dat, dat voel je als kind. Dat is ook op een bepaalde manier verstikkend.
1: Ik kan me die reactie wel voorstellen. Dat, dat de rouw zich naar binnen keert. Dat, dat je jezelf verhard, vermand zou ook een woord zijn. Ja, in en, die tijd. En dat je misschien ook wel denkt... Ik hecht maar niet meer al te veel aan mensen...
0: Ja, zeker. Nou ja, ik heb mijn vader vader ooit gevraagd van van pap, wat wat heb je nou geleerd van het verliezen van een kind? En hij zei nou twee dingen. Enerzijds dat ik heel veel van iemand kan houden. Hij, Hij houdt zielsveel van mensen. En hij zei anderzijds dat ik het compleet kan loslaten. Dus hij kan zich daar compleet voor afsluiten alsof hij ooit... Besloten heeft, onbewust, nooit meer risico op zoveel pijn. Dit dit risico ga ik niet meer lopen. Om zoveel pijn... uh, In die zin heeft hij het eigenlijk nooit verwerkt. Tot op de dag van vandaag niet.
1: Dus, Dus dat heb jij als kind gevoeld. Een kind is afhankelijk van de ouders. Probeer maar als pasgeboren het allemaal zelf te doen. Gaat je niet lukken. Nee,
0: dat kan je niet.
1: Dus een kind is enorm gericht op. Ja. ja, Ben ik er nog wel? Doe ik ertoe? Krijg ik nog wel te eten? Wordt mij nog wel veiligheid en warmte geboden? Ja. En je je zal dat wel gevoeld hebben, denk ik.
0: Zeker. Ja, ik ging me helemaal aanpassen aan de sfeer. Dus ik ging mezelf maar terughouden en. Ik, 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 ergens was ik van nature een heel spontaan en levendig kind, maar dat heb ik ook, ja, ben ik ook gaan onderdrukken. Want ja, alles wat, wat raakt, dat wil je vermijden, zeg maar. En ik ben zelfs naar hem vernoemd. Dus als ik een jongetje was geweest, had ik ook letterlijk handje geheten. En wat ik zo frappant heb gevonden altijd, en ja, het zal in die tijd wel normaal geweest zijn, dat op mijn geboorteprentje hij niet staat vernoemd. Dus mijn oudste twee uh, broers, uh, of mijn, uh, mijn andere twee andere broers, maar hij niet.
1: De, dus jij dus stond de dood letterlijk... staat
0: letterlijk niet op mijn geboorteprentje, zeg Jij maar. staat
1: letterlijk op zijn plek.
0: Nou ja, zo heb ik dat altijd ervaren. Dus ik heb altijd een gevoel gehad van, ik moet hier iets goed maken wat, ja, wat te groot is. En, en mijn broer, hè, ons handje, werd altijd ervaren als een heel speciaal kind, om... Ja, mijn vader had had eigenlijk altijd al gevoel uh, die jaren dat hij er was van dit dit is ongelooflijk dat dit kind bij ons is. Dit is alsof het al te ver was. Hij hij had dus ook gezegd ik eet nooit meer en nou ja, dat, dat werd dus waarheid. En dus hij had altijd een hele speciale band met hem. Dus ik heb ook altijd gevoeld van ja, hoe speciaal moet ik zijn om hem te kunnen vervangen?
1: Nooit genoeg in die zin.
0: Nooit genoeg.
1: En je moeder, wat was de reactie van je moeder?
0: Ja, ook in eerste instantie dat het bedekt moest worden en het leven ging door en maar doorgaan en, en ook een bepaalde verharding. Dus ik heb, ik heb bij haar ook ja, die, die koestering of die warmte of dat welkom ook, ook gemist. Dat dat, ja, dat Daar was geen ruimte voor. Dus als die dood nog niet letterlijk vastgepakt kan worden... dan kan het nieuwe leven ook niet echt vastgepakt worden... dat dat die hechting goed kan kan ontstaan. En pas later, uh, veel later, is mijn moeder gaan schilderen. En ik heb altijd het gevoel dat dat een heel mooi helingsproces voor haar was. Omdat ze zo in de minutieuze olieverfschilderijen... Ook een soort van naar binnen is gegaan en, en het voor haar een veel zachtere plek heeft gekregen. Dus zij kan er met minder lading over praten dan mijn vader schiet nog steeds vol en vindt het fijn om het erover te hebben. Ik denk dat ik ook de, de eerste was die het altijd met hem erover ging hebben. Maar uh, ik denk dat het mijn moeder heeft het beter een plek kunnen geven. Ja, maar pas veel later.
1: Ja. Is, het, is het nou zo, want, want ik, ik interviewde vorig jaar Esther Perel... en die, die, die zegt vaak, zeg me hoe er voor jou is gehouden... en ik ja. kan zien hoe jij van anderen houdt. Ja. En, en dat, het gaat vaak over de jeugd.
0: Ja, daar begint en, het.
1: En dit, dit zijn grote en dramatische gebeurtenissen. Maar, maar ja, tegenover mij zit een, een, een vrouw voor beide veertig. Is, is het nou zo dat die blauwdruk je hele leven blijft gelden? Kan, kan je nou zeggen van, goh... Uh, het gebrek aan hechting in mijn jeugd of de verstoorde hechting... dat zorgt ervoor dat ik later vastloop in relaties. Is het, is het eigenlijk zo'n eenvoudige correlatie?
0: Nou, op een bepaalde manier wel. Die, die eerste hechting die dus echt in je eerste levensjaren tot stand komt... van ja wat er zelfs in de zwangerschap kan gebeuren... rondom het geboorteproces kan gebeuren... en ook in die eerste jaren waar dat hele hechtingsproces tot stand komt... dat is zo'n precair proces... daar kan veel in fout gaan. En als daar zulke impactvolle gebeurtenissen geweest zijn... uh, dan heeft dat wel degelijk invloed voor hoe jij je verder hecht... in belangrijke relaties, ook later in je leven. Daar is zeker uh, een parallel uh, tussen te trekken. En ik zie niet anders om mij heen. Bij mensen die ik in therapie heb gehad en nu in mijn trainingen komen. Dat, dat, Dat is steeds terug te voeren... Na die eerste levensjaren, en uh, nou ja, he, de, de, dus door emotioneel onbeschikbare ouders. Uh, soms door traumatische uh, ervaringen die al, al in de zwangerschap geweest zijn. Uh, maar soms ook bijvoorbeeld door een navelstreng uh, om de nek met de geboorte. Uh, of door overgeërfd uh, trauma, dus waar al in de vorige generatie dingen niet verwerkt zijn geweest. Dus wat ik ook heel vaak uh, ben tegengekomen... is dat bijvoorbeeld uh, in de, de broer-zussenlijn van de ouders... dat daar kinderen vroeg jong overleden zijn... wat nooit verwerkt is. En dat dan ook de ouder de volgende is die dan geboren is. En die dat, dat dat in de tweede generatie nog uh, doorwerkt. Want, je, want dus,
1: je, iedereen krijgt denk ik zijn portie leed mee. Ja. En op een gegeven moment leer je een strategie... Ja. En als je niet op een dag heel goed voor jezelf blootlegt... dat die strategie niet werkt, dan zal je die herhalen.
0: Ja, zeker.
1: Tot het punt dat je net niet vastloopt.
0: Precies. En en op het moment dat je dat al zo vroeg in je leven... uh, trauma meemaakt, verwonding meemaakt... dan dan wordt die overlevingsreactie... dat, dat is op dat moment je beste vriend. Want die zorgt ervoor dat je verder kan. Dus... Dat is een soort identiteit waar je, uh, die je jezelf aanmeet... maar dat is een, een, een vals zelf. Dat is een aangepaste uh, identiteit. En die aangepaste identiteit die werkt heel lang voor je. Die doet het he, heel lang goed. Maar later wordt het ergens ook je grootste vijand... want die jas die je ooit hebt aangetrokken... die staat ook tussen jou en de echte verbinding met een ander in. Uh, maar als je dan die jas uit wil doen, hè, dus je wilt die overlevingsstrategieën loslaten, ja, dan vertrouw je er bijna niet op dat met je ware zelf tevoorschijn komen, dat je daarin geliefd wordt. Dat er van je gehouden wordt om wie je echt bent. Los van die jas die je ooit aangedaan hebt. En dat is een superspannend proces. Dus daar zit eigenlijk de hele transformatie van liefdesbang naar liefdesvrij in het Gaan leren loslaten van die oude strategieën. En gaan ervaren dat wie jij werkelijk bent. En je echte identiteit. En daar zit ook je geboorterecht. Dat er er plek voor je is. En dat... Dat je daarin geliefd bent om wie je bent.
1: Dus je kunt zonder maar dat die strategie moet je
0: opnieuw leren vertrouwen.
1: Want je zei net over, over je vader: van ik, ik maakte mezelf klein, ik wilde niet te veel zijn. Ja. Ik, wil, ik wilde eigenlijk voldoen aan een beeld. Maar ik wilde ze ook niet te veel lastig vallen. Maar ja. je, je kon hem ook niet echt bereiken. Dus je, je, je moest jezelf constant aanpassen voor je gevoel om die liefde te krijgen die je nodig hebt ja. als kind. Ja. Dus, dus die reactie, die, die bleef. En dan later had je dus al die. Die, die opeenvolging van relaties die niet liepen... of niet helemaal liepen, waarin dat patroon gewoon doorging.
0: Ja, en bij, dus, bij, dus ik kan wel zeggen dat ik bij mijn vader... Zeg, in contact met mijn vader vooral die kant van de verlatingsangst heb ontwikkeld. Omdat hij emotioneel afwezig was. Maar in relatie tot mijn moeder... heb ik meer uh, ook een stuk van die bindingsangst ontwikkeld. Want mijn moeder is er anders mee omgegaan dan mijn vader. En mijn moeder... Uh, En dat dat gaat natuurlijk veel verder terug dan het ongeluk van mijn broertje. En natuurlijk ook, dat geldt ook voor mijn vader. Wat wat zij natuurlijk hebben meegekregen vanuit hun gezin van herkomst. Maar mijn moeder heeft ergens uh, een neiging om uh, haar behoeften opgevuld te willen zien door ook haar kinderen. Dus 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 daar voel ik meer een een behoeftigheid... Waardoor ik voelde van, hé, hey, maar het gaat eigenlijk niet over mij. Ik moet iets doen voor jou. En dan krijg je zo'n plekverwisseling. Dan word ik eigenlijk emotioneel de moeder van mijn moeder, zeg maar. Um, uh, en dat, dat, dat neem je dus mee in latere partnerrelaties. Dus en dat
1: lijkt me juist benauwend. Dat,
0: dat is dat juist gebeurt. benauwend. Dus daar, daar ontwikkel je juist eerder. Uh, dat bindingsangstige stuk van. Omdat je ergens moet beschermen van... hé, hey, maar als ik een beetje geef, dan... Hè, als ik één vinger geef, dan, dan ben ik mijn hele hand kwijt.
1: Het, het is mooi hoe, in, in wat voor vormen zich dat uit. Want, want jij, jij geeft nu workshops. D, d, dat loopt volgens mij heel goed. Ja. Maar ja. Ik, ik heb ook de indruk dat dit bij heel veel mensen speelt. Dat, dat het ja, één op de twee huwelijken strandt. Ik geloof zelfs iets meer. Ja. Uh, al die dating sites die, die, die staan overvol. Ja. Het, het is volgens mij iets dat steeds meer en meer speelt. Dat mensen op wat voor manier ze ook liefde zoeken. Daar, daar niet helemaal in slagen of in vastlopen. Mm-hmm. Het kan ook komen in de vorm van veel eisendheid. Dat, dat jij niet bindingsangst hebt. Maar die andere is gewoon niet goed genoeg. Dat, dat Je gaat daten met Henk en je denkt goh, ja, die, die Henk die, die snurkt. Of je gaat daten met Jaap en je denkt die Jaap die smakt. En je ja. gaat daten met Casey en je denkt, Casey heeft wel een grote neus. Ja. En dan komt Robert, maar Robert heeft een vervelende muzieksmaak.
0: Ja. Ja. En dan nou, zo komt, kun je nog een tijdje en doorgaan. Zo, zo kun je eindeloos <laughs>
1: doorgaan. Ja, zeker. En uiteindelijk komt er een dag dat iemand hopelijk jezelf zegt... van goh, misschien ben je gewoon liefdesbang.
0: Ja, nou, ik hoop het eigenlijk. Want anders blijf je natuurlijk iedere keer daarop vastlopen. Want kijk, je kan veranderen van persoon, van partner... maar het patroon neem je mee. En hè, het voorbeeld wat je nu geeft is een typisch bindingsangstige karaktertrek. Dat je uh, gaat letten op de imperfecties van de ander. En die zijn er natuurlijk altijd te vinden. Um, om maar aan jezelf te legitimeren dat het klopt dat je afstand neemt. Of dat je het uitmaakt of dat je weggaat.
1: Eigenlijk heeft de ander het ernaar gemaakt.
0: Uh, ja, zo, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, Maar je vindt altijd iets. Dus dus het zoeken naar die imperfecties is is zo uh, karakteristiek voor iemand met bindingsangst. En vaak op het moment dat ze dan die keuze hebben gemaakt. En ze zijn er heilig van overtuigd dat dat helemaal een legitieme keuze is geweest. En die ander hebben ze dus op afstand gezet. Dan is dus de dreiging van de intimiteit weg. En zodra die dreiging weg is, dan kan dat hart weer open gaan en gaan ze voelen: Jeetje.
1: Wat heb ik laten gaan? Wat, wat heb ik in godsnaam
0: laten gaan? Dit was de vrouw, man, partner van mijn leven. En dan zijn ze echt gewoon. En dan vallen ze eigenlijk in de, in de rol van de verlatingsangst. Want dan is het zo van: ja, maar kan ik deze persoon nog terugkrijgen? En dan gaan ze alles in het werk stellen om maar weer die ander naar zich toe te trekken... en zich weer van de beste kant te laten zien. Um, en die ander, ja, die ziet dat natuurlijk weer als een bevestiging van... zie je wel, ik wist wel dat hij wel of hij zij het van mij houdt. Dus, dus
1: je wisselt van rol. Dat, dat kan natuurlijk ook gewoon doorgaan terwijl je wel getrouwd bent... en inmiddels in een huis woont, dan kan die dans nog steeds doorgaan. Het kan nog
0: steeds doorgaan, ja. Ja, je ziet het overal, het is absoluut niet alleen. Weet je, weet je, en daarin zijn patronen weer zichtbaar. Sommige mensen uh, gaat het bij de eerste date standaard mis, sommigen kunnen wel een tijdje daten, maar zodra het over een relatie uh, gaat, gaat het dan mis, want dan komt ineens de, de angst he, de, van, voor verstikking. Um, bij sommige standaard, als je twee jaar een relatie hebt... of als je gaat praten over samenwonen of samen een huis kopen... of eigenlijk steeds op momenten dat er weer een keuze... voor meer commitment gemaakt moet worden... kan dat weer een trigger zijn voor uh, dat het te dichtbij komt.
1: Dan slaat het, het weer op de En dat er kil. geen
0: uh, escape meer mogelijk is. En dan kunnen de knoppen doorslaan. En ja, dan moet het weer uit elkaar
1: Werk je nog patronen bij jezelf in in je huidige conditie? Ik bedoel, jullie 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 zijn nu gezetteld en hebben een huis en en, lang samen, maar werk je nog af en toe dat het toeslaat?
0: Nou, het het, totaal niet meer zoals ik het kende voor het boek. Dat is, dat is, uh, ja, zo heb ik het niet meer meegemaakt. In hele subtiliteit. kunnen wij nog dingen van elkaar tegenkomen? Uh, alleen dat worden, dat worden geen grote dingen, omdat we heel snel bewust zijn van: ah, oké, okay, nou, zo doe ik dat. En dan, ja, weet je, dan ga je daar zelf mee aan de slag. Dus ja, wij zijn, ik heb een enorme commitment met, met Mark, mijn partner. We hebben een enorme commitment naar elkaar. Um, en wat dat doet, hebben wij gemerkt, is dat. Als er zo'n smeltkroes is waar, de, waar, de, waar zoveel commitment op liefde is. Uh, en dat we zo voor elkaar willen gaan, eigenlijk. Ja, natuurlijk komen er dan ook weer schaduwstukjes van onszelf omhoog. die ook nog verwerkt en geheeld mogen worden. Want dat is: liefde schijnt op alles. Niet alleen op wat liefde is, maar ook wat nog niet liefde is. He, dus waar je nog niet van jezelf houdt, of wat nog niet verwerkt is. of waar nog oude pijn op zit. En ook bij ons komen die laagjes nog omhoog. Alleen we herkennen ze en we kunnen daarmee aan de slag.
1: En dan merk je
0: eigenlijk dat dat het veld van liefde alleen maar groter wordt en groeit. En dat we eigenlijk steeds elkaar weer op een diepere laag ontmoeten. En de verbinding ook steeds opnieuw verdiept.
1: Want, Want het gaat dan vaak over tegenstellingen. Vrijheid versus relatie. Liefde versus ruimte. Het ik versus de ander. Ja,
0: de symbiose en de autonomie. Dat de symbiose, is de basis eigenlijk of, ja, de kern dus, van deze dynamiek.
1: Het is of ik zelf of ons samen, maar niet allebei.
0: Um, ja, dus dat, dat, dat ligt ten grondslag aan deze hele dynamiek. En dat is natuurlijk waar het begint met, met, met uh, uh, de relatie met de moeder. In eerste instantie waar we uitgeboren worden... En we, we moeten een symbiose ontwikkelen met onze moeder... omdat we in die basisbehoeften vervuld moeten worden. Omdat we gewoon totaal met huid en haar afhankelijk zijn. Dus het is zo van belang dat er hechting ontstaat. Dus is moeder, met natuurlijk ook haar geschiedenis en alles... Uh, van wondingen die ze in het leven heeft opgelopen... beschikbaar om echt die symbiose aan te gaan? Dat is de eerste taak van de moeder... De tweede taak van de moeder is dat het een kind eigen is... om die eigenheid te willen ontdekken. Dat is mens eigen. We willen onze eigenheid ontdekken. We willen onze authenticiteit uh, leren vinden. Dus we willen de wereld in. We willen op ontdekking. En dan komt het erop aan... kan moeder ook ons laten gaan? He, zo'n kindje wat, wat heel nieuwsgierig de wereld inkijkt, maar wat af en toe omkijkt en kijkt... Hey, hoe kijkt moeder naar mij? Kijkt ze naar mij met stimulerende ogen van doe maar, ga maar. Het is oké. Okay. Het, het is veilig of en ik ben oké okay vooral. Of kijkt het met hele angstige ogen van oh, doe maar niet, want er kan van alles gebeuren in die wereld. He, dat, dat heb ik meegekregen. Van de wereld ingaan, dat, 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 dat is. Dat is gevaar. Dat is gevaar. Dat is echt gevaar. Maar dus die twee. De basispolen liggen onder die polen van verlatingsangst en bindingsangst. Dus bij de verlatingsangst wil je te veel in die symbiose met elkaar. Um, en wil je voortdurend versmelten. Maar de pol van de bindingsangst is die pol van die autonomie. En daar ben je enorm gesteld op je vrijheid. En op je, op, op je, op je eigen ruimte en je eigen vrijheid.
1: Het is wel grappig dat, dat er een soort tegenstelling zit ook in je boek tussen... Het ik en het ego tussen het zelf en het kind in jezelf. Tussen het gekwetste kind en, en de volwassen zelf. Ja. Dat, dat, dat zijn eigenlijk allemaal een soort van persoonlijkheden die je met je meetorst. Allemaal stemmen die iets zeggen over jouw gedrag. En dan, dan zoek je dus naar een soort hogere zelf die als een autoriteit die andere geluiden kan overstemmen.
0: Nou, je zou kunnen zeggen: uh, een, een soort van basismodel, wat veel gehanteerd wordt, als we, nou ja, bij, ook bij, bij trauma en verwerken van trauma, is in eerste instantie ben je alleen dat kind. En dat kind is totaal afhankelijk. En dat kind, uh, als het kind niet kan, kan vertrouwen op de hulpbronnen van de ouder, dan moet het andere hulpbronnen gaan creëren. Dus dat is die overlever. He, de, 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 het deel wat jou gaat beschermen. Wat al die beschermingsmechanismes in, het wereld, in de wereld gaat roepen. Dus je hebt het kind en dat kind heeft die overlever nodig. Maar later als je volwassen bent geworden heb je ook een deel. Uh, je hebt draagkracht ontwikkeld. Je hebt stevigheid ontwikkeld. Je, he, je, je hebt geleerd in het leven en je hebt een, een basis in jezelf ontwikkeld. En dan gaat het er eigenlijk over dat die volwassen, dat volwassen deel... dat die opnieuw de verbinding gaat maken met dat kinddeel. En dan kan die overlever eigenlijk de functie loslaten. Die is eigenlijk niet meer nodig. Dus
1: al die strategieën kun je loslaten. Je Op het moment
0: dat als je als volwassene stil durft te staan... Bij dat kindstuk. Wat uh, naast heel veel natuurlijk fijne, mooie herinneringen en uh, goede dingen heeft geleerd. Ook um, uh, gevoelens heeft onderdrukt. Uh, 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 Onverwerkte delen heeft. En als je die gaat verwerken. En nu is dat veilig om te gaan verwerken. Omdat je, uh, omdat je meer bent dan alleen dat kinddeel. Dus, dus nu, nu is het veilig om... om om te gaan rouwen om wat je niet hebt gekregen. Het is ergens een soort van uitgesteld rouwproces... wat je nog aan te gaan hebt. Want anders blijf je in de valse hoop van het kind. Het kind moet wel denken, het gaat nog wel ooit komen. Dus het kind gaat dat bijvoorbeeld van partners verwachten. Dat dat is een van de grootste valkuilen... dat je gelooft dat een partner voor jou kan goedmaken... wat je als kind van je ouders niet hebt gekregen... En als je dat op een partner plakt, die verwachting of die valse hoop... dan maak je eigenlijk van die partner direct een vader over moeder. En dat is het begin van het eind van de intimiteit.
1: Dus je moet eerst op eigen benen staan. Een soort van ja, stabiel in jezelf worden. Hoe, hoe doe je dat met, met, zo, met zo'n workshop? Hoe, hoe ga je eigenlijk te werk? Dan, dan, dan zit je met mensen en die, die, ja. die zijn er niet voor niks gekomen. Nee. Maar waar begin je dan? <laughs>
0: Nou ja, wat, wat uh, kijk het, het boek, Liefdesbank, gaat dus heel erg over de achtergrond en de theorie. Zodat mensen gaan leren snappen, wat ben ik aan het doen? Dus mensen gaan het patroon doorzien. Dus daar zit vooral de bewustwording. Als ze in de training komen, dan gaan we aan de slag met de ervaring. Want de, de verwerking van deze, hè, doorbreken van deze dynamiek, komt nooit alleen door het snappen. Natuurlijk hebben we een deel dat belangrijk is dat we het willen willen weten en willen snappen. Maar daar zit de heling niet. Dus de heling heeft het lijf nodig en heeft de ervaring nodig. Omdat al die patronen in je lijf liggen opgeslagen. En vaak op een manier waar je niet bewust weet van hebt. Dus wat wij doen, wij maken een veilige bedding. uh, Waarin we oefeningen gaan doen. En in die oefeningen uh, maken mensen dus contact met die onderliggende patronen, die onderdrukte emoties. Um, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven... Uh, doen we in de introductietraining een oefening die gaat over uitreiken. En uitreiken, dat is een term waar he, een kind reikt van nature uit. Een klein kind vers- he, maakt de armen open... Uh, Handen open en uh, strekt die uit naar de wereld. En vooral naar mama, naar papa in eerste instantie. Vanuit het volste vertrouwen dat je krijgt wat je nodig hebt. Dat je vervuld wordt in je basisbehoeften van veiligheid, van liefde, van koestering, van warmte, noem maar op. Als je dat ook krijgt, dan kan je dat van jezelf maken. Dan kan je dat internaliseren. Dan wordt dat eigenlijk je bodem van zelfvertrouwen en zelfliefde. En neem je die overtuiging de wereld mee in... van, hé, er is wat ik nodig heb... of er wordt van mij gehouden. Maar als kinderen die armen uitstrekken naar ouders... die niet in staat zijn om het kind te geven wat het nodig heeft... bijvoorbeeld omdat ze afwezig zijn, dus er komt niets... of omdat ze helemaal in hun hun eigen traumas vastzitten... en het irritant vinden... dat er zelfs een, een soort van agressieve houding kan komen. Of misschien komt er wel iets van de ouder, maar blijkt het dus niet voor het kind te zijn, maar heeft het ouder het nodig voor zichzelf. Allemaal hechtingstijlen zou je kunnen zeggen, um, waardoor dat lijf die uitreiking niet meer maakt. Dus letterlijk die spieren in die armen, die zeggen: ja, weet je, ik vertrouw er niet meer op dat ik die beweging kan maken, want als er toch niets komt wat. ...goed is voor mij... Uh, ...en eerder iets wat pijn doet... ...of wat, wat uh, nog meer... Uh, ...pijn veroorzaakt... Uh, ...of verwarring... ...ik kan het maar beter alleen gaan doen. En dan panseren we ons hart... ...we, we sluiten ons hart... ...en we, reiken de, we stoppen eigenlijk met uitreiken... ...we stoppen met hulp vragen... ...we stoppen met steun vragen... ...we gaan op alleen. En dat neem je dus mee in verdere belangrijke relaties in je leven. Maar dat betekent dat je hart ook leeg blijft. En de strategie die we dan vaak inzetten is... dan ga ik maar heel veel geven. Dan ga ik maar heel veel geven... uh, maar eigenlijk met de bedoeling... om er nog iets voor terug te krijgen... dat ik er ook nog een kruimeltje van terugkrijg. Dus dat geven is... Uh, dat is niet een zuiver geven. Dat is niet een onvoorwaardelijk geven. Dat is voorwaardelijk. En daar ga je op stuk lopen in een partnerrelatie. Dus een gezonde liefdesrelatie wordt niet gedefinieerd... op basis van twee partners die in staat zijn om te geven... maar op basis van twee partners die in staat zijn om te ontvangen. Want als je in staat bent om te ontvangen... dan kun je geven vanuit volheid... En anders ga je geven vanuit een tekort. En dat haalt je altijd in, want dat gaat de liefde saboteren. En alleen als jij kan ontvangen, ben je ook in staat om te geven. En dan kan er balans blijven in een een partnerrelatie.
1: Dus je moet zeggen, ik ben het waard om liefde te ontvangen. Ik kan op eigen benen staan, maar ik ben dit waard. Het gaat ook over zelfliefde.
0: Het gaat enorm over zelfliefde. Dus als we die oefening doen van dat uitreiken... Mensen komen tegenover een ander persoon te staan. En daar hebben we een een structuur voor, een vorm voor... waardoor ze uitgenodigd worden, stap voor stap... om opnieuw die armen weer uit uit te strekken richting die ander. En in dat proces van dat opnieuw doen... Kom je alle oude pijn tegen die het je ooit als kind heeft gedaan? Dus het wantrouwen, het ongeloof dat het er voor je is, um, waar het misschien zelfs onveilig was om dat te doen, of waar je helemaal niet ontvangen werd. Dus waar je de leegte ontmoet in jezelf. Dus je komt bij die oude pijn, en, en dat is juist wat we willen uitnodigen, want als die lading ervan af mag, als die pijn naar buiten mag komen... Dan, dan laat je het los. En dan kan er weer... vrije ruimte komen. En dan wordt het weer... dan kan je dus een nieuwe ervaring opdoen... die gebaseerd is op... dat je wel ontmoet wordt. En dat, dat is een superhelende ervaring... waardoor mensen echt... wat opruimen wat van de oude pijn. En eigenlijk een nieuwe hechting... in zichzelf ontdekken, waardoor het weer veilig wordt om wel uit te reiken naar mensen en het niet meer op alleen te gaan doen.
1: Maar merk je dat de samenleving verandert? We hebben, we hebben bedoel, je hebt online veel meer aanbod. Je hebt, je kan Tinderen, waardoor, waardoor vroeger had je een café, ja. Er kwamen misschien vier, vijf leuke mensen met wie je eventueel wat zou kunnen beginnen. nu heb je Tinder. Dat zijn er vier, vijfhonderd. Ja. Je hebt natuurlijk veel meer. Uh, andere relatievormen, polyamorie ja. is, is volgens mij wel aardig in de mode aan het raken. Uh, Non-binair is veel meer geaccepteerd dan het, dan het vroeger was. Ja. Komt, komt dat allemaal bij jou in, in, de, in de workshop?
0: Het komt allemaal voorbij, ja zeker. Maakt dat,
1: maakt dat eigenlijk uit voor deze processen?
0: Nee, nee, dit geldt voor iedereen. Dit zijn zo'n basale processen van wat gaat over hechting van je eerste levensjaren um, waar je die hechtingsstijlen ontwikkelt en die neem je mee in iedere soort relatie. Um, dus dat maakt niet uit of dat hetero is, homo is, non-binair is. Uh, uh, ja, en bij polyamorie, ja, dat, daar is het super interessant, vind ik, om te kijken van, hey, wat welke delen in jezelf zijn hier aan zet. Um, op het moment dat je, hè, dat, dat je radicaal eerlijk bent... en met iedereen communiceert... en, en hè, dat, er, dat er voor niemand verrassingen zijn... en dat, je, dat ieder de volledige commitment heeft van... ik weet waar, hè, waar, waar de anderen met wie ik relaties aan ga staan... maar ik zie omheen dat dat heel vaak niet gebeurt. Dus dat daar heel veel heimelijkheid zit... En dat triggert heel veel onveiligheid. Uh, Maar het het, het kan, het hoeft niet zo te zijn... maar het kan een hele goede sabotage zijn... om niet je verlatingsangst of bindingsangst te hoeven aankijken. Het het ligt open, Ik kan met met iedereen. Uh, Dus dus daarmee hoef je nooit de volledige commitment uh, aan te gaan... om dat echt tegen te komen. Dus het kan het maskeren. Ik zeg niet dat het altijd zo is...
1: Maar het, zou, je zegt, maar het kan een goede
0: dekmantel zijn om niet geconfronteerd te worden... met je verladingsangst en bindingsangst. En die voorbeelden, die zie ik regelmatig.
1: Maar je, je zegt wederom van welk deel van jezelf aan zet is. Dat, ja. dat vind ik zo interessant. Ik denk dat veel mensen wel de ervaring kennen. Bijvoorbeeld je stopt met roken ja. en je bent een week onderweg. En eigenlijk gaat het heel goed. En dan ineens neemt een deel van jezelf het over dat zegt... ach joh, het is gezellig, één sigaret. Wat zou dat nou voor kwaad kunnen? En je steekt hem op en al je problemen zijn op slag opgelost. Dit voelt zo goed. Dit voelt zo in balans. Dit is zo ja. als het hoort te zijn. En dat gevoel duurt misschien nou, korter dan een sigaret zelfs. Ja. En dan ineens denk je, waarom heb ik dit nou weer gedaan? Ja. zou ook kunnen zeggen het bedden van je ex nadat je drie maanden hebt besloten geen Zeker. contact te hebben. Absoluut. En toch dus ineens. Even weer die shot, dat berichtje. die shot
0: die je nodig hebt om toch weer even die bevestiging te krijgen. Toch weer even te voelen, ah, oh, die andere is toch nog... ja.
1: De overspelige man die zegt, ik zal het nooit meer doen. Ik beloof je dat ik dit nooit meer doe. En ineens ja. vervalt hij toch in dat oude gedrag. Ja. Het lagere zelf heeft het weer overgenomen. Ja. ja. En dat, dat vind ik zo interessant. Wat is nou toch dat hogere zelf? Is dat discipline? Is dat volwassenheid? Hoe werkt dat?
0: Ehm. Um... Ja, het is interessant om te kijken. Wat is dan volwassenheid eigenlijk?
1: Ja, wat is die hogere zelf waar we naar zoeken?
0: Het gaat over het het brengen van bewustzijn op dat stuk. uh, Het is eigenlijk het herstellen van die innerlijke verbinding... tussen die volwassenen van nu. uh, Dus waar, waar een kind trauma oploopt. Dus waar het in een fase zit waar het wat het meemaakt niet kan verwerken en het dus weg moet stoppen. Blijft eigenlijk een deel van jezelf steken in die leeftijdsfase. En als volwassene heb je nu de draagkracht om daarnaar te gaan kijken. Om daar bewustzijn naartoe te brengen. En eigenlijk om die kinddelen weer te integreren. Om die weer op te halen. En hoe meer we in staat zijn om dat te doen... hoe meer volwassenheid we in onszelf uh, creëren. Volwassenheid gaat niet over de mate hoe ik in staat ben om te overleven. Dat wordt wel verwacht, denk ik, met volwassenheid. Dus dat is wat ik in het begin zei. Al die ballen die ik in de lucht uh, aan het houden was... uh, voordat ik liefdesbang schreef aan de buitenkant zag... het er supervolwassen uit allemaal. En natuurlijk zitten daar heel veel volwassen stukken in... Maar er lagen ook echt nog onverwerkte kinddelen aan de grondslag. Die ben ik gaan ophalen. En dat zorgt voor veel meer volwassenheid. Waardoor binnen en buiten nu transparant is. Dus ik bedoel, de ego, dat was natuurlijk bang om tevoorschijn te komen met mijn verlatingsangst. Dat is niet iets wat je nou. Wat, waar je nou. Dat voelde een soort van uit de kast komen. Dat was best spannend. Naar je, naar je familie, naar je vrienden. Nou, hier ben ik met mijn verlatingsangst. Maar zelfs. Als therapeut. Ik was therapeut, ben therapeut. Maar om dan tevoorschijn te komen van nou, ik, ik ben hier met een boek, maar het gaat over mijn eigen verlatingsangst. Moi. Dat ego vindt dat niet zo prettig, dat, dat zorgt wel voor een deuk. Maar ja, het, was, het, het is eigenlijk zo uitgepakt dat mensen juist daardoor vertrouwen krijgen, omdat ze weten, overal waar ik tegenaan loop, daar is zij geweest.
1: Je, je schetst die ook een
0: ervaringsdeskundigheid gevoel... is waar mensen juist heel veel veiligheid en vertrouwen door voelen. Omdat ik het in mezelf heb ontmoet.
1: Maar je schetst ook een soort bevrijding, als je dat zo enorm, zegt.
0: Enorm. Enorm. Dus ik had niets bevrijdenders voor mezelf kunnen doen. Dus ik, ik had niets meer hoog te houden. He, dus als je eerst door die angsten heen gaat van de angst voor het oordeel van mensen... en de angst voor de schaamte. Uh, maar... Nou, het was, het was super bevrijdend. Ik dacht echt, nou, je moet dit. dit nou ja, nu weet de wereld alles van mij. Dus het meest waar ik altijd het meest bang voor was. Dat ligt nou hier op tafel. En zwaar, ja, dit, dit is het. En dat is super bevrijdend. Dat is dus, het zo, dan kan binnen en buiten samenkomen.
1: En dan lijkt het ook niet meer zo groot ineens. als je En dan afpunt. is het een
0: stuk minder groot. Een stuk minder groot. En dat is iedere keer ook weer fantastisch om. ...waar te nemen in de trainingen... ...dat zodra mensen de angst aankijken... ...wordt die echt minder groot. Dus alles wat er niet mag zijn... ...dat bepaalt de dynamiek. Wat we onder de tafel stoppen... ...dat bepaalt de dynamiek. Dus we leren ook... ...angst is is natuurlijk zo'n vervelend gevoel... ...dat willen we weg. We willen ervan weg. Maar juist als je het leert aankijken... ...en je, je leert het als onderzeel zien van jezelf... van hey, dit hoort bij mij en de angst mag er zijn. Het is er. Ja, dan krijg je daar regie over. En dan wordt het echt een stuk minder spannend en bedreigend. Dan is het ineens iets heel hanteerbaars. Dus als het er niet mag zijn... maken we daar een monster van in ons hoofd. Van, oh, maar die angst... Ja, als ik daarna ga kijken, ja, dan, ja, dan red ik het niet meer. Dan beland ik in de goot. Maar niets is minder waar. Op het moment dat je je eigen angst erkent... En kan benoemen en kan zeggen, nou ja, pff, nou, dit vind ik echt spannend. En dan, dan wordt het zo hanteerbaar en dan wordt het op een bepaalde manier ook een bron. Voor mij is het ook een bron geworden. Je angst. Ja, dus kijk eens wat er uit voortgekomen is. Dus sinds, sinds het boek uh, in de wereld is, nou ja. De, de trainingen. De, de, ja.
1: maar, maar nu gaat het, het al niet meer over... We begonnen over liefde, maar eigenlijk gaat het over iets veel groters. Ja. Dit gaat ook over het vinden van nou ja, wie je wil zijn... wat je wil doen in het leven. Dit gaat ook over je carrière. Ja. Dit gaat, dit gaat over, ja. over honderd meer dingen. Die processen ja. zijn hetzelfde.
0: De processen zijn echt hetzelfde. Het gaat over de transformatie van angst naar liefde.
1: Ik vind het zo wonderlijk als je gaat naar een, een, een Marvel film... of een superheldenfilm... Dat het zo, zo bakkelijk afgaat waardoor de film niet meer spannend is. Tuurlijk gaat Spiderman binnen. Tuurlijk gaat ja. Superman vliegen. Natuurlijk is hij niet bang om van dat gebouw af te lazen. Ja. Maar daarmee is alle spanning uit die film. Een superheld met trillende knieën die even naar beneden kijkt. En denkt, oh mijn god, ben ik wel een superheld? Gaat me dit wel lukken? Dat zou een spannende film zijn.
0: Ja, maar weet je, het, is, het is zo bloedspannend om onze eigen schaduw te overwinnen. En om die echt recht aan te kijken. Echt ons eigen monster in, 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 in de ogen aan te kijken. Dat vinden we allemaal bloedspannend. Maar daar zit wel de sleutel. Dus daar zit ook onze potentie. Daar ligt zoveel potentie als we dat juist durven aan te kijken. Daar ligt zoveel creatief potentieel op ons te wachten. Uh, en, en er gaat zoveel energie verloren als we dat kosten wat kost in de schaduw moeten houden. Als we dat onder die deksel moeten houden. Want dat kost een energie. Angst, angst weghouden, daar gaat heel veel energie in zitten.
1: Je schreef iets moois in, in het boek Liefdesroep. Namelijk, je, je echte lotsbestemming is niet datgene wat schreeuwt. Maar dat is datgene dat fluistert. Ja. Het is datgene wat af en toe zegt: Goh, zou je eigenlijk niet. Misschien zou je nog eens. Ja. Daar moet je naar leren luisteren. Niet ja. datgene dat zo adrenalineverhogend op je afkomt, schreeuwen... wat zo enorm fantastisch lijkt. Daar zit het vaak helemaal niet.
0: Nee, nee dat klopt. En daarvoor, omdat, om die stem te horen... Uh, moeten we leren vertragen en leren verstillen. Want in de rush en de snelheid en de haast... waar we hè, helaas in ons dagelijks leven snel in terechtkomen... Daar horen we die stem niet. Maar ga maar eens al die verleidingen weer staan... en ga maar eens even zitten en je aandacht naar binnen keren... en om eens werkelijk aan jezelf te vragen... hé, hey, hoe voel ik mij vandaag? Waar ben ik vandaag aan voorbij gegaan? Wat heb ik toch weer even ingeslikt? Of welke emotie heb ik binnengehouden? Of... Heb ik me wel echt uitgesproken in dat gesprek? Heb ik wel echt mijn stem laten horen? Of heb ik dat toch weer binnengehouden? Om werkelijk even stil te staan... en echt het hele spectrum te voelen in jezelf... hoe het werkelijk met je is... dat vraagt, dat vraagt iets. Dat, dat vraagt, vraagt om
1: iets. zachtheid ook.
0: Dat vraagt om heel veel zachtheid. Dat vraagt ook om de oordelen naar onszelf los te laten. Om het vanuit een openheid en nieuwsgierigheid te onderzoeken... En om er niks van te vinden. Maar het vraagt vooral de kunst om er maar gewoon bij aanwezig te zijn. Om gewoon te voelen van, oh ja, ja, eigenlijk ben ik wel even verdrietig. Of eh, of ik was eigenlijk wel even bang. En daar gewoon bij te zijn zonder het te willen oplossen. Zonder het te willen fixen. Zonder het te willen wegnemen. En, En als we daarbij aanwezig kunnen zijn, ik denk dat dat volwassenheid is.
1: Want het leven zal tegenslagen bieden. We zullen tekortkomen. We zullen overlevingsstrategieën ontwikkelen. Om er doorheen te komen. En daarmee zal je patronen ontwikkelen. En je zal je tekortschieten. En zal je falen in alles wat je gaat doen. Maar door af en toe even te luisteren. Kan je in kleine stapjes misschien. Iets milder daarin worden.
0: Zeker. Ja. Ik denk dat het heel heel behulpzaam is. En, en je heel veel brengt. We leven niet alleen maar. Uh, de de buitenwereld doet zo'n groot appel op ons. Maar het gaat ook altijd weer over balans. Dus als je wil dat je je werkelijk ook je bestemming leeft... dat je echt leeft waarvan je voelt... hé, maar hier ben ik wel voor gekomen. uh, Dan heb je wel af en toe die introspectie te doen. Want anders, ja, dan wordt het wel voor jou besloten. Of dan heb je de neiging om maar in te gaan op wat er allemaal... Van jou gevraagd wordt of wat anderen van je willen. Maar om echt je eigen koers en je eigen focus te houden, ja, vraagt het wel om, om, om die stem af en toe op te halen. En, uh, ja.
1: Ik zal het in mijn agenda zetten. Introspectie. Ja. Een mooi moment voor kiezen. Ja. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een, een groot genoegen om met je te praten.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel voor het Dank. fijne gesprek. Ja.
1: Dat was het uur voor deze week. Volgende week is er weer een aflevering. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, Productie, Claire van der Wouden. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.